0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans le viseur de récits de vie militaire, de récits d'opérations parfois. Euh, Aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre Terre, euh, où dont j'ai le plaisir de recevoir le commandant François, le chef de bataillon François.
1: Donc bonjour commandant. Bonjour et merci de me recevoir cet après-midi.
0: Alors euh, vous êtes euh, donc chef de bataillon, mais alors dans cette section un peu particulière de l'armée de terre dont il faut peut-être préciser à certains auditeurs qu'elle fait bien partie de l'armée que sont les sapeurs-pompiers de Paris alors peut-être, dites-nous la particularité de statut des, des pompiers parisiens par rapport à, à d'autres d'ailleurs
1: Oui, alors du coup la, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est effectivement une unité militaire, comme vous venez de le souligner à juste titre, qui fait partie de, de, de l'arme du génie mais qui a la spécificité d'être mis pour emploi au préfet de police de Paris euh, ce qui fait qu'effectivement il y a un peu cette double lien de subordination de par notre appartenance du coup à, à la grande famille militaire de, de l'arme du génie et à la fois on va dire au, au quotidien euh, pour la partie euh, opération euh, qui se fait sur la plaque parisienne effectivement mais euh, comme d'autres corps de sapeurs-pompiers pourraient le faire en France mais avec la spécificité euh, du statut militaire
0: Et il n'y a que à Paris que vous êtes militaire ou il y en a d'autres
1: Non, il y a deux villes qui partagent un peu cette singularité le, le bataillon des marins-pompiers de Marseille et la BSPP pour le, la zone Paris et les trois départements de la Petite Couronne.
0: Donc euh, l'armée de terre, c'est Paris, et ben, c'est de manière peut-être un peu intuitive, c'est donc la marine. Exactement. Ok, très bien. Donc c'est un souvenir de pompiers, de, de vie de, de sapeurs-pompiers de la brigade de Paris que vous allez nous raconter. Alors je crois que c'est en février 2015. Alors dites-nous peut-être, placez-nous un peu le décor de, de cette opération. Qu -ce que vous, déjà, qu'est-ce que vous faisiez que, que, Quel était votre votre statut à l'époque.
1: Oui, alors du coup, c'est un souvenir effectivement qui remonte à février 2015, donc euh, quelques années en arrière, quand j'étais euh, capitaine adjoint aux commandes d'unité euh, d'une compagnie d'incendie euh, euh, à Paris. Euh, C'était un week-end, euh, l'intervention dont on va parler, enfin le souvenir qu'on va évoquer aujourd'hui. Euh, j'étais de garde. C'était à, à Paris même C'était à Paris même, effectivement. Euh, J'avais rejoint cette compagnie depuis quelques mois, L'été précédent, donc ça faisait quelques c est, c est mois que j'étais là. mais il y en
0: a combien des compagnies à Paris Enfin, vous, je sais pas, vous êtes tous les arrondissements, tous les deux arrondissements, tous les...
1: Il y a 77 euh, centres de secours qui sont du coup répartis sur toute la zone d'opération de la BSPP. Euh, et pour la partie euh, spécifique des groupements d'incendie de secours, il y a 8 compagnies d'incendie de secours dans chaque groupement euh, qui comprennent entre 2 jusqu'à 4 centres de secours.
0: D'accord. Donc là, donc, euh, en gros, vous intervenez sur euh, quoi Deux, trois arrondissements
1: Ça représente, alors pour la compagnie dans laquelle euh, j'ai servi, ça représentait effectivement principalement le 5e arrondissement, le 13e arrondissement et la commune d'Ivry-sur-Seine. D'accord. Donc,
0: voilà. donc vous êtes de garde, vous, un week-end, vous êtes content euh, vous, Oui, vous...
1: alors c'est un, un week-end, donc en général, on est de garde tout le week-end euh, pour éviter d'avoir à partager le week-end en deux. Euh, c'est un dimanche matin, il est à un peu plus de 8 heures. Euh, avec les, la garde du jour, on s'apprête à partir jouer au football puisque c'est euh, l'activité la, traditionnelle du dimanche matin. Et euh, la sonnerie... Euh, vous
0: avez un éventail de sports que vous pouvez faire C'est soit le jogging, soit le foot, soit le...
1: Voilà, c'est ça en fait. Il y a les, les sports plus orientés préparation opérationnelle que peuvent être soit la natation, la course à pied, euh, la musculation. Et le dimanche matin, en règle générale, c'est le sport un peu plus loisir, euh, donc plutôt sport collectif, en l'occurrence le foot qui, qui est plutôt, plutôt répandu. effectivement. C'est fascinant
0: parce que souvent on croise des, des pompiers de Paris, à Paris parce que j'habite à Paris, euh, enfin avec le talkie-walkie euh, en train de courir, c'est donc qu'ils qu sont de garde et qu'à tout moment ils peuvent interrompre leur jogging pour être requis sur une intervention.
1: Exactement, exactement, il y a l'activité du jour, où les activités du jour sont toujours impactées par les, les ordres d'opération qui peuvent tomber euh, à chaque sollicitation. En fait. Donc on a un planning de base établi, et puis après, en fonction des sollicitations, le, le planning est aménagé.
0: Donc c'était le match de foot, le culminement de, de cette garde du week-end, auquel vous vous apprêtiez à partir, et là, euh, on imagine que c'est le drame, euh, d'ailleurs au propre et au figuré, mais que donc, le match de foot va être impacté par, euh, par l'appel que vous avez.
1: Oui, 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 donc la, la sonnerie retentit dans la caserne, euh, moi je suis au niveau du poste de commandant de la compagnie euh, dans le 13 e et on est sonné pour une intervention qui, va, qui a lieu euh, à Paris 5 e euh, rue de la Huchette, euh, voilà donc euh, effectivement le comment dire, le, on change de casquette entre guillemets, la, la partie sport loisir euh, est évacuée et on se reconcentre rapidement sur, le, sur la suite donc on a un ordre d'opération, enfin une un ordre de départ en fait qui, qui sort automatiquement avec les informations qui ont été recueillies par les, les opérateurs au niveau du centre d'appel.
0: Donc vous savez instantanément si c'est un incendie, une urgence médicale. Exactement. Ouais.
1: Dès qu'on arrive au niveau du poste de veille opérationnelle, on récupère en fait l'ordre de départ. On a les informations dont on dispose au moment de la prise d'appel qui nous permettent déjà de nous projeter sur, sur la suite et commencer effectivement à se mettre en condition, entre guillemets, mentalement, à se représenter ce qui pourrait arriver, et puis à se concentrer sur les premiers gestes à... Puis on, on imagine que vous faire, prenez pas le
0: même camion s'il s'agit de sauver une personne qui a une urgence médicale, ou s'il s'agit d'un incendie massif aussi. Il
1: y, a un... Il y a une grille d'appel, en fait... Et qui fait qu'en fonction du comment dire de, de, de l'appel et de l'urgence ressentie, il y a un certain type de véhicule qui va être envoyé. Enfin, il y a une ou plusieurs équipes d'un certain type qui vont être envoyées directement pour répondre au risque initial, on va dire euh, analysé lors de la prise d'appel. En l'occurrence, moi, j'occupe les fonctions ce, pour ce week-end-là d'officier de garde compagnie, et du coup, moi, je me déplace dans un, un véhicule de commandement en fait, armé par. un un conducteur et moi-même, et on se déplace euh, sur ordre, ou de ma propre initiative, sur des interventions particulières.
0: Hmm. — et, euh, et donc c'était quoi, l'appel qu Qu'est-ce qu que vous savez à ce moment quand, quand les informations sortent de la machine du Mélène
1: ?— Il s'agit a priori d'un feu d'immeuble dans une petite rue parisienne. Euh, — on... Alors on
0: peut, on peut préciser pour les auditeurs qui seraient éventuellement pas parisiens que j'imagine que c'est le cauchemar des pompiers, les rues de, c de cet endroit-là, c'est-à-dire c'est le quartier latin, c'est vraiment les rues euh, qui sont restées très médiévales de Paris, avec extrêmement étroites, enfin, bon, c'est vraiment des, des coins qui, on, 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 qui brûlent bien en plus, avec des poutres apparentes, etc. Oui. — oui,
1: oui, effectivement, vous avez très bien décrit euh, ce quartier, euh, qui est effectivement le quartier latin, donc euh, des, des rues très particulières qui vont plutôt, du coup, euh, gêner principalement les premiers intervenants qui vont arriver avec des engins un peu plus importants que le mien mais qui eux vont partir de plus proche entre guillemets donc ils vont arriver beaucoup plus vite euh, et, euh, et oui oui, effectivement euh, du coup ça permet déjà dès la prise d'appel et quand on connaît l'adresse de commencer à se projeter sur le type de risque associé un petit peu à chaque type de quartier puisqu'on rencontre des, des risques liés aux au bâtiments qui sont évidemment différents entre un bâtiment qui, pour le coup, était concerné par l'incendie, qui date du XVIe siècle, euh, par rapport à des, des, des tours en béton euh, qu'on peut retrouver euh, mmh. plus euh, dans la périphérie, voire l'approche banlieue de Paris.
0: Oui, c'est marrant parce que vous avez à la fois le 5e et les toutes petites rues, et le 13e, où j'imagine qu'il y a beaucoup de tours. Donc, effectivement, c'est un peu deux métiers différents. Voilà,
1: différent. faut, faut changer la disquette euh, et du, du logiciel, entre guillemets, de, de la réflexion. Et mais euh, voilà, c'était aussi une des richesses de, de ce secteur, c'est qu'on pouvait avoir. Un, des, des risques euh, liés à la, aux structures des bâtiments vraiment différents euh, en fonction des quartiers. Donc euh, d'un point de vue démarche intellectuelle et réflexion est aussi très, très intéressant de ce point de vue-là.
0: Bah, super. Et, ah, bon, justement, pas d'ailleurs, pas super, mais du coup, dites-nous, quand vous arrivez, enfin, peut-être même avant d'arriver, comment, comment ça se présente, disons
1: Alors, pendant tout le trajet qui dure... Euh, plus les chiffres en tête mais bien une bonne dizaine de minutes malgré tout pour se rendre sur intervention. Euh, avant de partir déjà on s'est habillé en, en tenue de feu, la tenue spécifique du coup pour, pour les interventions. Euh, on suit le réseau radio donc on a les premières indications des premiers intervenants puisqu'on communique tous sur, le, sur le, le, le même canal radio et euh, dès qu'on commence à s'approcher malgré tout on, on voit un, un assez imposant panache de fumée monter dans le ciel. Euh, donc, euh, autant parfois on peut partir sur des fausses alertes autant assez rapidement cette fois-ci euh, l'option fausse alerte est, est rapidement écartée et ouais, peut tout de suite pas de fumée sans feu mais bon un peu voilà <rire> donc très rapidement on sent que euh, ce matin-là euh, effectivement ça c'est pas le, le, le grand soir entre guillemets mais on est sûr que là cette fois-ci il y a bien quelque chose qui se passe et qui potentiellement peut être euh, critique puisque dans les premiers enseignements euh, on a des personnes qui sont bloquées dans les étages supérieurs euh, donc ça devient euh, effectivement dès, dès la prise d'appel la, la priorité des, du commandant des opérations de secours donc le premier chef de gare qui va se présenter euh, sur les lieux de l'intervention et, et moi à mon arrivée également
0: Ok, donc quand vous arrivez, qu'est-ce que vous voyez Enfin, puisque est-ce que est-ce que tous les camions Enfin, est-ce qu'il y a déjà des collègues qui sont qui ont réussi à faire des choses ou est-ce que tout est bloqué Comment est-ce que ça se présente quand le chef que vous êtes à ce moment-là arrive
1: au niveau de la compagnie, du coup, c'est la caserne de Poissy qui était la plus proche. Et ils sont, eux, vraiment à 200 mètres à peine de l'endroit. Donc, effectivement, ils sont les premiers à intervenir. La fonction d'officier de guerre compagnie, il n'y en a qu'un par compagnie et par garde de 24 heures. Donc, moi, j'étais plus éloigné. Mais ça a permis aux premiers intervenants, déjà, de, de prendre les premières mesures. Et quand moi, j'arrive, du coup, la situation a, a évolué, effectivement, déjà par rapport à la prise d'appel. De mémoire, l'échelle, la, la, la grande échelle... L'image des sapeurs-pompiers, la grande échelle est déjà déployée ou en cours ou en train de le faire pour se porter à travers la fumée à hauteur des, des personnes qui se manifestent dans les fenêtres des étages les plus élevés. Euh, les premières lances, enfin la première lance a, est en cours d'établissement et il y a en parallèle un sauvetage en façade qui est en cours de réalisation par une échelle, euh, échelle à coulisses, enfin une échelle à main en fait tout simplement, qu'on pose le long de la façade et sur laquelle les équipiers vont grimper pour se porter au, au niveau des, des, des personnes qui se manifestent.
0: Donc la situation, c'est bon, dans ce quartier-là, c'est quoi cet immeubles à 4-5 étages
1: Exactement, 5, Donc 5 étages.
0: Ça, ça a pris en bas et il y a des gens qui sont coincés en haut, c'est ça
1: exactement en fait vous avez un, un bar qui est fermé à cette, à cette période hein, il est à peu plus de 8 heures du matin un dimanche matin donc, euh,
0: dans le quartier ça n'a rien d'évident voilà. Bah, <rire>
1: si, il, bon, précisons le effectivement à ce moment là en tout cas, le bar est désert, est fermé euh, la devanture est, est au sol a priori il y a eu une explosion avant notre arrivée et il y a des, des véritables rouleaux de flammes qui, qui sortent par, le, par la devanture du bar, du coup, qui n'est plus, avec de la fumée qui sort par toutes les, toutes les fenêtres des étages supérieurs. Euh, effectivement, il faut se représenter que cet immeuble est finalement un immeuble qui datait à l'époque du XVIe siècle, donc qui a peut-être été ré, légèrement réaménagé, mais il est très étroit, en largeur, donc il fait à peine 5 ou 6 mètres de large, et euh, le seul escalier pour accéder dans les étages, ce qui nous demande un certain temps de compréhension, puisque ça nous paraît pas naturel, mais il faut traverser le bar pour pouvoir accéder en fait à l'escalier qui amène à la partie habitation.
0: Ça veut dire que les habitants doivent passer par le bar à chaque fois
1: pour... A priori, voilà. Enfin, c'est ce qu'on a compris après coup, évidemment, puisque là, initialement, nous, le premier réflexe, c'est de trouver l'escalier qui, qui permet d'accéder aux étages, mais le premier tour du feu, la première reconnaissance rapide, nous permet pas d'identifier cet escalier.
0: Ok, et alors, euh, donc, a, on essaye plusieurs choses en même temps, donc il y a la grande échelle, il y a la petite échelle de façade, et euh, je sais pas, ça, ça se présente bien, ça a l'air sous contrôle quand vous arrivez, ou vous vous dites, là, il y a quelque chose où il faut, où il, il faut changer de enfin, il faut changer de mode, opère. enfin bon, est-ce qu'il y a un problème quand vous arrivez
1: Non, pas, enfin, il y a... Oui, voilà. Un gros problème, a un entre incendie, guillemets, oui. puisque l'incendie est loin d'être éteint et les reconnaissances sont loin d'être terminées. Mais les, les premières priorités, à savoir la partie prise en compte des, des personnes qui se manifestent aux fenêtres, est pour le coup en cours de résolution. Le, le premier chef de guerre, donc le premier commandant des opérations de secours, a, a bien la situation en main. Ces premières actions ont été lancées immédiatement. En revanche, on n'a pas d'accès sur la partie arrière du bâtiment, Enfin, en tout cas pas initialement, pas depuis la rue, euh, Puisque, Comme je l'ai expliqué un petit peu avant, le, le bâtiment est très étroit et il euh, n'y a que des façades à droite et à gauche. Il n'y a pas un, tout de suite l'accès évident vers la zone arrière et euh, dans les premiers euh, réflexes ou les premières euh, tâches à accomplir entre guillemets du, du chef de garde ou, ou, ou de l'OGC, ça va être de justement faire le tour du feu un peu plus abouti pour essayer de vérifier sur les différentes faces du bâtiment concerné s'il n'y a pas un risque euh, qu'on n'aurait pas pu identifier de, depuis la rue. et en oui, vous dire que
0: ça se communique au bâtiment à côté
1: Oui, oui, oui ouais. effectivement. Ouais, on, le, on le sait au fur et à mesure des reconnaissances, parce qu'on cherche. Évidemment, un dimanche matin, à 8h du matin, il euh, n'y a pas grand monde de, dans les rues, donc il n'y a personne pour nous orienter. Parce que... Alors
0: c'est tout bête, mais j'allais dire, vous n'avez pas de de plan enfin j'imagine que vous avez un plan général du quartier mais vous avez pas hein, enfin c'est pas des documents qui doivent être euh, accessibles enfin vous n'avez pas euh, automatiquement quand vous êtes à une adresse le, le plan les issues etc automatiquement
1: non. Ça, ça existe effectivement pour certains types d'établissements qui sont connus, mais ça va plutôt concerner des, euh, un, un grand stade, un, un établissement euh, répertorié, puisqu'on connaît, c'est un risque particulier. Ça peut être la, la Bibliothèque nationale de France, ça peut être une, une gare, une grande gare parisienne. Euh, voilà, mais pour un immeuble d'habitation, euh, qui ne reçoit habituellement pas de public. Il euh, y en a tellement sur la zone que tout ce type de bâtiments ne sont pas spécialement cartographiés effectivement.
0: Donc euh, vous arrivez, il faut deviner quoi faut, faut...
1: Il faut mener ces reconnaissances, en fait, euh, tout autour du, du feu, pour trouver des accès qui vont nous permettre d'accéder à cette fameuse face arrière qui nous, qui nous, qui nous pose problème malgré tout, puisque euh, si en façade, sur la rue, je veux dire, sur, euh, les premières actions sont plutôt efficaces, les premières lances euh, du coup euh, sont, sont mises en œuvre assez rapidement et permettent de commencer à abattre les flammes, en revanche euh, la fumée continue à sortir euh, particulièrement noire par les, la petite courette euh, euh, de l'autre côté et tant que nous on n'a pas pu réussir à les voir précisément de, de quoi il, il s'agit, en fait ça pour nous c'est une, une grosse épine dans le pied
0: mmh. la, la couleur de la fumée est
1: importante la couleur de la fumée est importante effectivement. Alors il euh, n'y a pas de science exacte et il n'y a pas de.. Euh, bon, il ne faut pas tomber dans les pièges, mais grosso modo, plus une fumée est noire, ça veut dire plus elle est chargée euh, en, en petites particules liées à la combustion incomplète des différents éléments qui peuvent brûler dans, dans un immeuble d'habitation. Et plus elle est blanche, même si euh, il faut. faut Assez prudent dans la, la compréhension de ces fumées blanches, alors qu'en général la fumée devient blanche quand on a commencé à bien abattre les flammes et que l'action de l'eau sur les, les flammes ou les foyers commence à être efficace, puisque c'est on peut penser que c'est un peu plus euh, eau-vapeur d'eau qui, qui fait que la, la, la fumée se, colore, se colore, colorie en blanc entre guillemets. Donc, effectivement, en revanche, quand c'est une fumée noire, vraiment particulièrement noire, euh, on sait que là en l'occurrence il y a un, encore un foyer actif. Euh, dans le périmètre de, de l'incendie.
0: Et donc, vous cherchez l'accès, vous cherchez à faire le tour, et comment vous y arrivez
1: À force de taper aux portes, et, et en s'éloignant, en fait, puisqu'on n'est on est pas tout à fait à l'angle en fait, de cette fameuse rue de la Huchette, mais on est euh, quasiment à la perpendiculaire avec une autre euh, rue du secteur. Mais le bâtiment concerné n'est pas celui qui fait l'angle, mais celui d'après en fait. Et à, à force de pousser les reconnaissances, ce n'est pas le bâtiment qui a l'angle qui nous permet d'aller voir derrière, mais ça va être le bâtiment encore d'après, sur la rue adjacente. Euh, quand on arrive dans la courette euh, et en grimpant dans les étages, il y a une partie de l'aile de ce bâtiment euh, qui nous permet d'avoir un visuel sur, le, sur la courette extérieure du premier bâtiment concerné. Donc, effectivement, là, cette euh, recherche d'un deuxième accès a, a pris un petit peu de temps, de, par la configuration vraiment spécifique de ces lieux. Et puis, euh, finalement, le, le, des voisins, euh, plutôt côté droit, cette fois-ci, du bâtiment concerné, nous ouvrent aussi un espèce de passage sous-porche qui euh, communique pas directement avec la façade, enfin, avec la courette euh, du bâtiment concerné, mais avec la courette du bâtiment voisin qui, elle aussi, communique euh, avec euh, la fameuse courette courrette, cette fameuse face qui, qui, nous, qui, nous, qui nous embêtait, enfin, qui qu'on cherchait à, à pouvoir visualiser assez vite.
0: Et donc là, quand vous avez enfin le visuel, c'est bonne nouvelle ou c'est mauvaise nouvelle
1: Eh bien, c'est à ce moment-là où moi, j'ai l'officier supérieur de garde groupement qui se présente, un peu de temps après moi, et qui a effectivement la, la même problématique, c'est la prise en compte de cette façade extérieure, puisque comme on arrive tous à intervention avec un petit peu de, de décalage dans le temps, euh, on n'a pas tous le, forcément la même vision en arrivant et c'est cette vision complémentaire à différents moments qui fait que ça permet de bien cerner le problème et, euh, et finalement quand on découvre la façade arrière euh, c'est pas une bonne nouvelle puisqu'on s'aperçoit à ce moment là qu'en fait le feu a commencé à se propager à, à d'autres immeubles qui communiquent dans ce volume de la courette euh, du premier immeuble euh, sur la partie euh, des zones euh, Type cuisine des, des autres bâtiments. Mais la configuration des lieux, effectivement, est assez difficile peut-être à se représenter, mais en fait, c'est les, les faces arrière des bâtiments adjacents mais qui sont peut-être séparés d'un bâtiment entre les deux, qui sont concernés par le par un début de propagation d'incendie.
0: Oui mais donc en plus si c'est si ça se propage par les, les, les courettes arrière, ça veut dire que ben pour étendre c'est encore plus compliqué d'accès euh, parce que si c'est de si c'est de la façade ben, vous êtes sur la rue où vous avez vos camions mais si il faut si c'est par les courettes intérieures j'imagine que c'est plus compliqué pour intervenir.
1: Oui. Oui, oui parce que alors, il faut déployer de nombreux moyens. Euh, le premier bâtiment, euh, l'escalier étant à l'arrière du bâtiment, c'est celui qui est au milieu de la cour est en feu, donc on ne peut pas l'utiliser pour aller dans les étages supérieurs, puisque d'habitude pour éteindre un incendie, on fait une attaque de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on utilise d'habitude les, les communications verticales existantes pour ensuite chasser le feu entre guillemets par l'extérieur, par les fenêtres, là en l'occurrence c'est une manœuvre qu'on ne pourra pas faire, donc ça sera une attaque par l'extérieur, euh, C'est un bâtiment qui est relativement ancien. Alors, allez, sur le moment, on euh, ne connaît pas exactement les caractéristiques du bâtiment, mais vu sa morphologie, effectivement... On... C'est un
0: bâtiment du XVIe siècle, a priori, ce n'est pas fait en béton.
1: Voilà. voilà. Alors le XVIe siècle, on le sait après coup, puisqu'on on, s'est posé la question, on a fait une petite étude parce que on, pour mieux comprendre aussi le déroulé. Mais sur le moment, voilà, on, clairement, on n'est pas sur un, une structure béton classique qu'on peut retrouver dans les bâtiments modernes. Et, et il se trouve que l'escalier qui est en bois s'effondre à un moment donné, très rapidement. Et, euh, et dans les bâtiments qui sont touchés par l'incendie mais dans, les, dans le volume adjacent en il fait, y a des départs d'incendie dans de nombreux appartements ce qui fait qu'il y a toute une manœuvre hydraulique euh, à mettre en place donc en gros euh, on va estimer à peu près une lance par appartement pour pouvoir traiter en simultané les débuts de propagation dans, dans chaque appartement donc effectivement le... et
0: tout ça c'est 8h du matin euh, dimanche donc on suppose qu'il y, y a des gens à l'intérieur de tous ces appartements
1: oui et effectivement, c'est dans les, comment dire, les, les risques identifiés quand les incendies ont lieu euh, fin de journée ou, ou pendant la nuit ou les week-ends, potentiellement, les gens sont, sont plutôt chez eux. Alors, le, la période la plus, la plus dangereuse, entre guillemets, est forcément la nuit, puisque les gens euh, sont dans leur sommeil, n'ont pas forcément toujours conscience du danger. Mais en revanche, effectivement, un dimanche matin, c'est la même chose. On imagine que, que les gens. Euh, Soit sont déjà levés pour faire leur footing euh, quotidien, ou soit sont en train de récupérer euh, gentiment de de, de, de leur week-end ou de leur semaine. Donc, donc quoi, effectivement, comme quoi
0: euh, la course à pied est bonne pour la santé euh, d'une manière générale. Okay. Non mais simplement donc là on est, il a... Vous êtes inquiet pour qui à ce moment-là C'est-à-dire les, les, les habitants du premier immeuble Est-ce que vous est-ce qu'ils ont pu être récupérés déjà et puis ensuite, à quel point est-ce que vous êtes inquiet pour la contagion aux immeubles adjacents
1: Alors oui, effectivement, la, la, la priorité initiale était la, la prise en compte des, des, des premières personnes sur le bâtiment initial à se manifester aux fenêtres, mais euh, rapidement, du coup, le, le doute est élevé sur le fait qu'une fois qu'on a extrait ces personnes de leur appartement, il n'y a plus personne derrière, puisque malgré le fait que l'escalier soit, soit effondré, du coup, nous, on ne va pas pouvoir y aller, mais le, le témoignage des gens qu'on a récupérés, du coup, nous confirme qu'il n'y a plus personne dans cet immeuble. Et en revanche, euh, le, la, du coup, la, la priorité se porte dorénavant sur la prise en compte de ces débuts de propagation dans les immeubles adjacents, euh, d'une pour contenir au, au maximum l'incendie, et de deux, éviter d'autres de, euh, potentielles victimes euh, humaines. Euh, voilà. D'où l'importance de rapidement euh, délimiter l'emprise au sol entre guillemets de, euh, du feu, de, de l'incendie, pour rapidement en fait lever euh, le doute sur les éventuelles parties concernées pour éviter effectivement, comme on vient d'évoquer, la présence potentielle de personnes dans leur habitation, puisque dimanche matin relativement tôt… Euh...
0: Et du coup, vous nous avez dit, euh, le, le truc c'est donc une lance à eau par appartement, donc euh, bah, là ça, on arrive quand même rapidement à au moins une dizaine euh, de, de lances à eau c'est à dire vous faites le truc donc <rire> je veux dire, oui, dans, oui. dans quelle ordre vous faites le truc est-ce que vous balancez des lances à eau dans les appartements quitte à, réveiller, à faire un réveil bouillé aux, aux, aux habitants est-ce que vous essayez d'entrer à toute vitesse pour les sortir et ensuite vous lancez les lances à eau, c'est quoi l'ordre le, le, de, de vos priorités dans ce moment
1: alors du coup en fait là, il faut s'imaginer que aussi les portes sont fermées le matin, alors certains euh, certaines portes peuvent s'ouvrir facilement aussi. On, quand on toque, les, les gens nous ouvrent, mais il se peut aussi que soit les personnes soient en plein sommeil ou absentes, tout simplement. Mais ça, on pourra le savoir qu'une fois qu'on sera à l'intérieur. Donc, en fait, euh, l'idée c'est que, quoi qu'il arrive, avant d'entrer dans l'appartement, on prédispose une lance en eau à, à l'entrée, et comme ça, dès qu'on a la porte ouverte, on est en mesure d'agir ou de réagir soit l'appartement est encore sain et pas touché par l'incendie, et dans ce cas-là tant mieux, et si malheureusement l'incendie a commencé à se propager via les fenêtres à l'intérieur de l'appartement, on est en mesure tout de suite d'avoir un moyen en eau qui nous permet d'assurer la sécurité, d'une part, de, de nos sapeurs-pompiers qui interviennent, et d'autre part, euh, permettent l'éventuel sauvetage d'une personne inconsciente ou mal en point dans l'appartement concerné.
0: Alors, c'est ce que vous trouvez ou ça, ou ça se passe bien
1: ou... Non, heureusement, tout se passe bien. Euh, y a... Soit les personnes étaient euh, enfin, réveillées, puisque mine de rien, euh, il commençait à y avoir quand même pas mal d'engins et d'équipes euh, dans la zone et le, le, le feu fait quand même un bruit assez particulier le, le bois qui craque et ainsi de suite dans, la,
0: dans ces cas là d'ailleurs vous, vous arrivez en laissant vos sirènes en permanence histoire de bien réveiller tout le monde enfin euh, non. Non. <rire> non, non, non. non mais ça pourrait, ça pourrait être pour être c'est fait pour ça une sirène c'est fait, fait
1: pour avertir effectivement c'est plutôt fait pour nous libérer et prévenir les autres usagers de la route qu'on réclame la priorité et leur demander euh, gentiment de bien vouloir s'écarter pour nous permettre d'accéder plus vite au lieu de l'incendie mais on essaye de pas en nu en, en abuser non plus euh, et donc une fois arrivé sur intervention on, on laisse les gyrophares en général pour signaler effectivement notre présence aussi mais la, la partie sonnerie effectivement est coupée pour euh, mmh. éviter, euh, éviter la gêne du voisinage puisque dans Paris avec les façades d'immeubles ça résonne assez vite et même pour nous c'est assez, euh, assez compliqué d'une pour s'entendre et il faut aussi se représenter que les euh, les engins qui interviennent ont une pompe en fait, à l'arrière intégrée au, au camion qui permet euh, de se brancher sur les poteaux ou les bouches incendie pour ensuite euh, envoyer de l'eau sous pression aux équipes qui sont au lance. Et cette pompe, quand elle fonctionne, fait aussi un, un, un bruit assez, assez particulier assez fort. Donc euh, il y a suffisamment de bruit. Et donc
0: Bon, tout se passe à peu près bien, tout le monde répond, tout le monde ouvre, et du coup, vos pompiers sont à pied d'œuvre pour limiter la progression du feu. Euh, et du coup, alors déjà, vous, vous êtes où Deux questions. Ils sont combien Vous êtes combien sur un incendie comme ça Et ensuite, vous, vous êtes où pour coordonner tout ça
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, on parle, en fait, d'un échelon de commandement successif avec euh, l'appellation du commandant des opérations de secours, donc le premier commandant des opérations de secours, au premier COS, et le premier chef de garde à se présenter, normalement de la caserne la plus proche, et qui intervient du coup sur son secteur. Euh, moi, en tant que OGC, je suis le deuxième commandant des opérations de secours. C'est un, un message qu'on passe à la radio, à notre, enfin, quand on décide de prendre le commandement des opérations de secours, c'est quelque chose qui s'annonce à la radio, un petit peu comme les marins font euh, quand ils, ils prennent la barre euh, dans les postes euh, de commandement. Euh, et du coup moi je suis à ce niveau là le deuxième et après moi en fait il y a l'officier supérieur de garde groupement qui arrive aussi peu de temps après et qui au bout d'une demi-heure je crois va décider de prendre lui aussi le commandement des opérations de secours et après l'intervention est sectorisée avec un chef de secteur euh, en fait qui peut être soit fonctionnel soit géographique euh, et du coup moi je suis après sur la partie des sur le, le bâtiment on va dire euh, qui est contigues euh, à un incendie initial, avec justement tous ces fameux appartements qui sont à, à reconnaître, avec les, les débuts de, de propagation notamment, tandis que le premier commandant des opérations de secours reste lui plutôt sur le, le premier bâtiment euh, initialement concerné pour euh, poursuivre la phase, la phase d'extinction.
0: — Et donc ça, ça prend combien de temps
1: ?— Quand on est dedans, ça, ça passe très vite. <rire> Ça passe très vite. Euh, on ne voit pas vraiment le, le, le temps passer. On a été sonné à, à 8h le matin. 8h euh, le matin, et j'avais imprimé un petit récap chronologique, donc je vais pouvoir vous répondre très précisément. Moins, euh, vers 10h30, on considère que le feu a été circonscrit. et euh, Le feu éteint, au moins le, le message passé à la radio, c'est un, un peu avant 13h. Alors, ça ne veut pas dire que pendant tout ce temps-là, les, les lances ont, ont alimenté le, le feu en continu. Hein. Mais euh, voilà, pour donner une, une petite représentation, effectivement, ça fait du 8h-13h. Donc, mmh. c'est quand même une intervention assez, assez majeure euh, sur la partie durée d'extinction. Mais quand on annonce à la radio feu éteint, c'est qu'on est sûr il est éteint. C'est-à-dire qu'on a commencé aussi à dégarnir un petit peu, puisqu'on parle des, des bâtiments assez anciens, avec des structures parfois encore en poutre. Euh, donc à couleur, euh, il y a
0: un risque que ça s'effondre
1: Alors, il y a eu un risque d'effondrement, effectivement, qui était... Euh été levé assez vite puisque l'escalier est tombé donc euh, donc voilà mais il y avait la même chose pour les planchers après derrière donc euh, sur la suite ah oui, des interventions dire, il
0: une fois que le plancher que l'escalier est tombé il y a plus de risque de, de, de puisque c'est déjà il
1: on risque pas d'y aller parce que le, euh, <rire> voilà mais il y a du coup après une autre manœuvre qui est mise en place avec un bras élévateur aérien et des équipes spécialisées dans les l'intervention dans les milieux périlleux donc qu'ils soient encordés et qui vont poursuivre une partie du, de l'extinction et du après dégarnissage euh, assuré en fait par des cordes depuis la nacelle en haut donc le garnissage ça consiste à gratter un peu les différents éléments les poutres pour voir s'il n'y a pas de euh, comment dire des, des braises qui se sont propagées à, à l'intérieur du bois en fait et qui euh, ces poutres sont après peut-être scellées dans un mur en en plâtre ou autre mais qui peuvent après être euh, ça peut traverser. se propager
0: à l'intérieur de la poutre
1: euh, Oui, euh, ouais, vrai, en fait, on peut avoir aucun signe physique d'une propagation, alors qu'en fait, à l'intérieur, le, le feu se propage euh, au fur et à mesure, de façon cachée, ce qui fait qu'effectivement, on est toujours prudent quand on annonce feu éteint à, à la radio, et, et on prend auparavant du coup toutes les précautions. On est équipé également de caméras thermiques qui permettent de de déceler d'éventuelles sources de chaleur qu'on ne pourrait pas forcément déceler euh, à l'œil nu, et, euh, et surtout les, les cinq sens entre guillemets, même si euh, on est protégé sur intervention, effectivement le, le toucher aussi à la main sans gants permet, euh, une fois que le feu est éteint d'une façon, euh, façon assez claire, mais pour, euh, sur certains endroits particuliers pour essayer de ressentir s'il n'y a pas une chaleur euh,
0: partout au lieu d'attendre que ça oui, soit éteint. Oui, on ne met,
1: met pas sa main au feu, mais ouais, j'espère je, que j'ai été clair. <rire>
0: Alors, je pense qu'on l'aura supposé facilement. Mais euh, et que, simplement les évacués, les victimes, entre guillemets, ils sont où pendant ce temps-là C'est-à-dire est-ce qu'ils sont dans la rue à regarder le truc à côté de vous et vous devez un peu les gérer en même temps Ou est-ce que vous les avez euh, écartés pour, euh, parce que c'est plus simple euh, pour plein de raisons Qu'est-ce que vous en faites quoi, des, des, des gens qui voient euh, leur chez eux brûler euh, en réel oui.
1: C'est une très bonne question. C'est un point qu'on n'avait pas abordé effectivement. Donc, on avait, quand j'ai parlé à sectorisation, du coup, sur les différents euh, lieux de, de l'incendie, effectivement, on a créé un, un dernier secteur qui était un peu la partie euh, secours à victimes. Donc, on a activé un poste médical avancé en fait dans, dans un bar dans la, dans la rue, euh, dans la rue en face, et on a installé en fait ces, ces personnes euh, ici. Et il y a d'autres équipes de médical et de sapeurs-pompiers du coup qui les ont pris en charge. Euh, et peut-être pour certains, alors je ne sais pas, mais d'une façon générale, soit euh, elles sont au moins euh, euh, prises en charge sur place. Et après bilan, on les laisser euh, laisser sur place. Enfin, on les laisse retourner euh, chez eux ou chez des amis. Ou soit, si leur état est plus plus inquiétant, elles peuvent être transportées directement à l'hôpital. Donc effectivement, les, les victimes sont bien prises en compte dans ce type d'intervention, mais par des équipes dédiées. Euh, hormis euh, la phase d'extraction entre guillemets, euh, après, elles sont prises euh, dans un deuxième temps, dans une zone un peu plus éloignée de, de l'incendie initial, par des, des équipes spécifiques. Vous les avez la laissé retourner chez eux? Alors pour, pour celles-ci, en l'occurrence, non. Euh, je ne me rappelle plus exactement leur devenir, mais euh, soit elles ont été transportées à l'hôpital pour des examens complémentaires, puisque le, la spécificité de Paris, c'est que tout le monde a facilement son téléphone à portée de, de main. Et il se trouve qu'en en fait, après coup, on a découvert des vidéos de, de l'incendie, enfin de la phase initiale en tout cas où on voit les gens se manifester aux fenêtres avant notre arrivée. Euh, et effectivement, à la vue de ces, ces vidéos, mais après coup, euh, on se dit qu'elles ont été quand même très chanceuses parce que le, la fumée était particulièrement noire au-dessus de leur tête. Donc. Euh elle se manifestait à la fenêtre, mais avec de la fumée vraiment noire qui sortait au-dessus d'elle. Au euh, ce qui fait qu'effectivement, euh, je pense que ça s'est joué à, à pas grand-chose.
0: Oui, Qu'ils qu soit asphyxiés.
1: Voilà. Ou, et puis, euh, même en termes de panique, quand on voit les personnes se manifester, elles sont plutôt calmes, étonnamment. Euh, donc, tant mieux, puisque c'est plus simple de prendre en charge une personne plutôt calme, malgré la, la, la détresse ou malgré la, la, la situation vraiment délicate. Euh, mais euh, oui, effectivement, je pense qu'elles ont eu beaucoup de chance ce, ce, ce matin-là. Et après, euh, je pense qu'elles ont dû malgré tout être quand même un peu exposées aux fumées et quelque chose, ce qui fait que, enfin, je, je, je n'ai pas la certitude, mais je pense qu'elles ont moins été évacuées à, à l'hôpital, au moins pour un, un bilan un peu plus complémentaire.
0: Et vous en gardez quel souvenir de... Euh, de enfin, je veux dire, même en termes d'unité, c'est-à-dire... Euh... Peut-être ça pose la question à quel point c'était un incendie exceptionnel ou pas, mais du coup est-ce que avec les autres sapeurs-pompiers qui étaient là à ce moment-là, vous en gardez le souvenir comme d'une très grosse opération à laquelle vous avez participé, vous en souvenez plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, ou est-ce que ben une intervention chasse l'autre et que dans une certaine mesure, bon ben voilà, on y repense quand, quand, quand il faut la raconter. Ou voilà. Comment est-ce que disons, ça a vieilli dans une mémoire, ce genre d'événement pour un sapeur-pompier — Je
1: pense que chacun a, j'imagine, une relation toute particulière avec les, les types d'interventions qu'il a pu traiter. Euh, une intervention qui peut paraître peut-être anodine pour un de, des sapeurs-pompiers de l'équipe euh, peut, peut impacter ou toucher plus durablement euh, la personne en fonction de son propre senti, de sa propre expérience. En l'occurrence, pour moi, ce, ce type d'incendie euh, reste un, un souvenir heureux, puisque finalement, euh, hormis des dégâts matériels, il n'y a eu aucun, aucun bilan humain, euh, aucune personne décédée euh, suite à cette intervention. Donc euh, je pense que ça aide à en garder un, un souvenir plus positif. Hum. Et puis le, le sapeur-pompier, d'une façon générale, euh, aime bien se confronter au feu. Euh, ça ne veut pas dire qu'il souhaite le malheur à ses concitoyens, mais c'est vrai qu'il s'entraîne euh, quotidiennement pour faire face à ce type de situation. Donc je pense qu'il a aussi euh, l'envie de, de, de pouvoir confronter ses savoir-faire à, à la réalité.
0: Quand ça se passe et que ça se finit bien c'est un truc un peu satisfaisant et oui, parce que positif dans euh, son souvenir quoi
1: oui complètement, Donc. moi j'en garde un, un souvenir très positif parce que c'était la, la première vraiment grosse intervention que j'avais eu à gérer sur une partie incendie en, en, en tant qu'officier de garde compagnie euh, j'ai trouvé que les premières équipes avaient eu une action vraiment déterminante et, et particulièrement bien orientée sur les, les premières priorités du coup effectivement le, le bilan est positif au, au final puisque L'incendie a été circonscrit à l'immeuble concerné initialement, en plus les départs d'incendie qui ont été assez rapidement traités. Et encore une fois, voilà, pas de, pas de victimes humaines à déplorer. Donc c'est vrai que ça, ça, ça participe, je pense, à, à l'image positive qu'on qu peut en garder derrière.
0: Très bien. Merci beaucoup, commandant François.
1: J'en je prie et merci encore de m'avoir reçu.